0: Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas y todas las demás personas que se añaden hoy a esta transmisión y en el resto de la semana también. Que Dios esté escuchando la oración de cada uno de ustedes y que Dios también tenga misericordia y vea el clamor suyo las necesidades, las peticiones, las oraciones, los anhelos del corazón y tantas cosas que las personas necesitan, no solamente en este momento, sino en cualquier situación de cualquier día del mes o del año. En algunos lugares del mundo se están viviendo situaciones muy difíciles. Cuando no es eh, las tempestades de nieve, de granizo, entonces son tempestades de arena, tempestades de vientos, de lluvias. Cuando no, entonces son huracanes, o son temblores, o son terremotos. Bueno, de una u otra forma, la humanidad es azotada por diferentes, elemento de la naturaleza. A nivel del mundo, la gente siempre tiene ahí, hay alguien, hay un enemigo o algo, un peligro a su lado. Y cuando nosotros estamos rodeados o en medio de todos esos peligros y sobre todo las fuerzas de la naturaleza, que no las podemos controlar, que ni la misma ciencia ha sido capaz, jamás ni lo será, de controlar las fuerzas de la naturaleza y nosotros todos nos, nos sentimos rodeados de ello, solamente tenemos un ser en quien confiar, un ser a quien clamar y pedirle, y en quien esperar que nos proteja y nos guarde, nuestro Dios, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo al hombre, a los seres humanos, a ese Dios que vive hoy y nos habla hoy, se manifiesta hoy con nosotros. Ese Dios poderoso que existe, al cual nosotros estamos en este momento invocando, honrándole, buscándole, de alguna manera, tratando de agradarle. Tenemos los recursos, a nuestro mano, quizá leyendo la Biblia, orando o cantándole, pensando en Él. Esos son los pocos recursos que tenemos nosotros para clamar y buscar a ese Dios verdadero, a ese Dios que es el que va a tener misericordia de nosotros en los momentos de peligro, en los momentos difíciles. Es así como el Señor sabe y conoce los peligros, que, en los peligros que están expuestos muchos hermanos, miles de hermanos, a nivel del mundo, por diversas circunstancias. Pero Él está ahí, al lado, porque Él está a nuestro lado. Por eso no debemos tener miedo ni angustia, sino más bien confiar en Él y tratar de vivir la vida recta y justa para que Dios nos escuche, para que Dios nos mire con ojos de amor, de misericordia. Así que el día de hoy es un día más que con toda alegría y con nuestro corazón dispuesto nos presentamos delante de Él para darle gracias y también para meditar en su palabra, en sus mandamientos y deseamos que Dios nos ayude para hacer su voluntad, cumplir su voluntad. De paso, al final estaremos orando por las necesidades, por las peticiones, por las enfermedades diversas que hay, por hermanos y hermanos que están enfermos, que están hospitalizados. Hay muchos hermanos, pues, de la iglesia que están hospitalizados en diferentes lugares del mundo, en, eh, enfermos, pero yo sé que Dios está escuchando sus oraciones de ellos. Y hoy pues todos vamos también a estar orando por estas peticiones, por los hermanos y las hermanas, y también orando por las demás personas que tienen su familia allí en un hospital, o que sufren de diversa enfermedad, estaremos pidiéndole a nuestro Dios. Así que ahora vamos a estar atentos a la enseñanza, antes de eso pues cantaremos al Señor. Y vamos a estar atentos a la enseñanza para que nuestro Dios... Nos escuche. El Señor nos escuche, el Señor se agrade lo que hacemos para Él. Es muy poco. Como decía, ese es el alcance humano que tenemos. Muy poquito los recursos que tenemos para convencer a nuestro Dios, pero Él sabe que lo poquito que tenemos lo hacemos con todo el corazón, con mucha alegría. Y vamos a cantarle al Señor el himno 71, que dice: Brilla en tu lugar. Brilla en tu lugar significa que usted, donde esté, donde viva, la ciudad, pueblo, o país, donde viva, en su casa, donde esté, usted debe dar buen ejemplo, buen testimonio, que es un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Brille con su testimonio. No practique el pecado. No dé mal ejemplo a su familia. Así que eso es lo que significa, brilla en tu lugar. De buen ejemplo, de buen testimonio, donde usted esté. Vamos a cantarle al Señor con el corazón. Nunca
1: esperes el momento de una grande acción,
0: ni que pueda lejos ir tu
1: luz. De la vida a los pequeños actos de atención brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés Puedes en tu cielo alguna nube disipar Haz a un lado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieras consolar Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés
0: Puede tu
1: talento alguna cosa descubrir No tu luz podrá resplandecer De tu mano el pan de vida puede aquí venir Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés
0: la gloria y la honra sea para nuestro Dios, gracias al Señor. El Señor sabe que nosotros le cantamos con todo nuestro corazón, y que cuando lo hacemos, entonces Él se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser. Él viene a estar con nosotros, y Él está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Él está ahí al lado de ustedes. Yo sé que hay miles de personas en este momento. En este momento ah, iniciamos. No sé, hermano, qué, qué números hay en este momento. Hay 52 mil personas, eh, puntos, como les decía. Hay 52 mil puntos. Cada punto puede tener 10 personas, 8 personas, 6 o 12. Entonces, multiplique. Todos ellos están con nosotros. Todos están conmigo. Todos están con usted. Estamos ahí conectados en un solo corazón. Y el Señor en, en la Biblia dice que cuando todos se juntan en uno, el Señor Eva va a estar ahí manifestándose. Por eso confiamos, por eso creemos que Dios va a actuar en nuestras vidas, Él nos va a ayudar. Respetemos y valoremos la palabra de Dios, el camino de Dios. Y hoy, en nuestra enseñanza, que titula, La labor del Consolador. ¿Ustedes saben quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. Pero antes de venir el Espíritu Santo... Hubo otros consoladores, pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, su labor, la labor del consolador, su trabajo, su función. Eso es lo que vamos a hablar hoy, a grandes rasgos. Poquito, no hay tiempo, pero el poquito tiempo que vamos a meditar en algunos versos, porque son muchos, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Así que, como les decía, la labor del Consolador, antiguamente nuestro Dios, Él mismo fue Consolador. Él mismo era el que consolaba a la gente. Si nosotros meditamos a Daniel, Seguramente el Consolador sí estuvo con Adán y Eva. Nuestro padre le dijo a Eva, por ejemplo, le dice, de todo árbol podéis comer. Menos del fruto de la ciencia del bien y del mal de ese árbol no vayáis a comer. Porque el día que coman, pues morirán. Pero si me obedecen, entonces ustedes van a vivir siempre. Vivirán siempre, vivirán eternamente y los bendeciré. Ahí estaba consolando. Estaba dando una orden, pero a la vez estaba dando una consolación. Cuando le habla a Noé, igualmente. Voy a destruir, voy a acabar con esta humanidad porque están pecando. Ya no tolero más. Voy a enviar un diluvio. Hazte un arca. Pregona, predica, dile a la gente que se arrepienta. Porque yo voy a destruir esto. Y Noé y le dice a Noé, y tú y tu familia los voy a guardar, los voy a proteger. Ahí los consoló. Les hizo una promesa hermosa de consolación. Y así sucesivamente, si andamos con todos los personajes bíblicos por toda la Biblia, vemos que Dios siempre estuvo consolando, hablando y enseñando, corrigiendo y consolando a la vez. Y como hoy vamos a ver la labor del Consolador, cuando ya el pueblo, de, el pueblo fue, se multiplicó en la tierra, cuando ya el Señor formó su pueblo, físico, llamado el pueblo de Israel, entonces les dio mandamientos, órdenes, reglamentos, pero Él siempre estaba allí consolando a través también de los profetas, y ya como Dios vio que el pueblo no obedeció, que se extraviaron, se fueron por otro camino, ofendiendo a Dios, entonces Dios anunciaba a través de sus profetas un consolador para el futuro. Anunciaba que iba a enviar un consolador para el futuro. Y que ese consolador que vendría al futuro estaría reinando porque sería un rey perfecto, justo. Estaría practicando la justicia y que con ese rey la gente sería feliz, todos vivirían en, la, en plena felicidad, alegría, gozo, porque ese Consolador todo lo iba a dar a sus seguidores. Eso lo anunciaba Dios a, en boca de sus profetas que sucedería en los postreros días. Así que en los postreros días, ¿quién sería ese Consolador? Lógico, el Mesías, el Salvador, el Rey perfecto, y que vino en la persona de Jesucristo de Nazaret. Ese Consolador, ese Rey que iba a estar reinando. No les voy a contar más, vamos a leer Isaías 40. Vamos a leer en Isaías 40, profeta Isaías, que Dios habló tanto por estos profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel... Dios habló tantas cosas y ellos escribieron todo lo que Dios hablaba para el futuro, para los postreros días. Isaías 40, en el verso 1, vamos a leer aquí del verso 1 al 11, vamos a leer las palabras consoladoras, porque yo les estaba hablando que nuestro Dios estaba anunciando que vendría en los postreros días un consolador. Vamos a leer aquí en Isaías 40, del verso 1 al 11, que ahí está la promesa para los postreros días de ese entonces. Recuerden que ya estamos viviendo los postreros días, pero aquí vamos a recordar, era el Consolador, de qué manera Dios habló que venía un Consolador y se cumplió, gloria al Señor, dice en el verso 1, dice el Señor, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este fue el mensaje que Dios envió a través de Isaías en esa época al pueblo de Israel. Y, de, y Pero Dios estaba hablando, era para, el, para los postreros días, para el futuro, que iba a enviar un consolador perfecto. Hablada al corazón de Jerusalén, Dice, le dice Dios a, a Isaías, vaya, hábleles al corazón de los habitantes de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esto es hablando para los postreros días. Es decir, en el tiempo, cuando apareció Juan el Bautista predicando, anunciando que venía el Señor, que venía un Consolador, que venía un Rey, que venía el mediador el dueño de la salvación eterna, ese rey perfecto que vendría, que ya estaba ahí listo y le decía a la gente prepárense, arrepiéntanse porque viene detrás de mí el que bautiza en fuego, el que bautiza con el Espíritu Santo viene detrás de mí entonces este verso, por eso el Señor aquí cuando envía a Isaías a dar esta profecía en ese tiempo de la antigüedad el pueblo no entendió ellos no comprendieron, no entendieron el mensaje porque cuando él les está profetizando era para los postreros días y ellos no entendieron, pensaban que era para el momento y cuando se dan cuenta que vienen los ejércitos de Babilonia y toman la ciudad, la destruyen, queman el templo y dicen, ¿y dónde está la profecía de Isaías? No era que Dios decía, consolados, consolados, que ya llegó el tiempo donde Dios nos iba a perdonar el pecado y que nos iba a bendecir. No se cumplió Pero es que ellos no entendieron que Dios estaba hablando para el futuro Para los postreros días Pero bueno, nosotros como ya entendemos Leamos y deleitémonos en lo que Dios dijo en ese tiempo para los postreros días Que es hoy Y dice Vuelvo a repetir el verso 2 Habla al corazón de Jerusalén y decirle voz a voces que su tiempo es cumplido, que ya su pecado es perdonado. Sí, Jesucristo perdonaba los pecados. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, le decía a Juan el Bautista, pero no le dijo Juan Bautista, sino le dijo una voz que clama en el desierto, porque dice que Juan vivió en el desierto y de allí vino predicando a Jerusalén y por eso la profecía era, voz que clama en el desierto, la voz de Juan, preparad, Juan, el camino a nuestro Dios, prepárelo, enderece la calzada en la soledad a nuestro Dios, Juan, haz ese trabajo, todo valle sea alzado, es decir, toda persona que está en la tierra humillada, triste, sola, abandonada, ese era el valle. Dice, sea alzado, es decir, toda persona triste, al escuchar la palabra del Señor, iba a creer en el Salvador, en el Mesías, en ese Rey que vendría y que estaba detrás, de Juan el Bautista entonces esta persona se levantaba con ánimo, con alegría, con fortaleza con esperanza al fin Dios se ha acordado de nosotros entonces se levanta y ahí donde significa todo valle sea alzado el valle es la parte baja de la tierra, el piso, del piso térmico. Entonces, cuando dice que se ha levantado, era por lo alto. Entonces, espiritualmente, una persona estaba humillada, tirada por el piso. No tenía voz ni voto, no tenía esperanza, no tenía felicidad, no tenía nada. Pero cuando escuchó hablar a Juan el Bautista su predicación del Señor Jesús, que era el Consolador que Dios estaba enviando creyó y entonces ¿qué sucedió? se levantó, se fortaleció alegró su espíritu, su alma y comenzó a tener esperanza en Dios eso significa todo valle ha alzado bájese todo monte y collado aquellos que se sentían en la altura en la arrogancia, en el orgullo, en la rebeldía, en la necedad ellos se sentían arriba menospreciando a los de abajo Dice, ellos sean humillados, bájese todo monte y collado, humíllese los arrogantes, los que dicen saber mucho, los que dicen tener mucho, los que dicen que tienen tanto poder y que no necesitan de Dios. Esos son los arrogantes, los orgullosos que están arriba, dice el Señor, humíllense, bájense y estén en el piso. Bien, Y dice, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Lo torcido eran las religiones y las creencias religiosas que no estaban cumpliendo con la palabra de verdad, sino que habían torcido los caminos de Dios. Había gente también y él les decía a Juan, enséñeles que anden por el camino recto porque han torcido mi doctrina. Eso es lo que significa lo torcido se enderece. Lo áspero se allane, dando a entender los corazones arrogantes, incrédulos, necios, que habían perdido la esperanza y había en ellos rebeldía y necedad. Y Juan les predicaba, arrepiéntete, prepara tu corazón que detrás de mí viene el rey perfecto y él te va a bendecir. Entonces, esa persona seguramente decía, sí, este Juan tiene toda la razón, voy a cambiar. Cambiaré. Y prepararé mi corazón para aceptar a mi Consolador que Juan me está predicando. Verso 5. Y después que todos los corazones y que toda esta gente se organice y creyeran y se enderezaran y los que estaban arriba quedaran humillados y los que estaban humillados quedaran arriba, entonces dice en el verso 5, después de eso, se manifestará la gloria de Jehová. Sí, aparecerá el Salvador, el Mesías. ...aparecerá predicando el Evangelio del Reino de los Cielos... ...se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, es decir, todo ser humano... ...juntamente todo ser humano la verá, la verá a quién, verá a quién, a Jesucristo... ...a Jesucristo, porque dice que se va a manifestar esa gloria de Jehová... ...era la manifestación del Mesías, del Salvador... ...y todo ser humano estaría viendo con sus ojos... La manifestación del Salvador, porque eso fue cierto, así lo cuenta la Biblia en los evangelios. Cuando dice que Dios hizo prodigios, señales y milagros, dice la boca de Jehová ha hablado y se cumplirá. En el verso 6, voz que decía da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Decía la voz, es decir, Juan el Bautista. Y el Señor le dice, que toda hombre o mujer, aquí dice carne, pero carne significa hombre o mujer, que todo hombre o mujer es hierba y toda su gloria del hombre y de la mujer es como la flor del campo. ¿Qué le sucede a la flor del campo? Dice la hierba se seca, la flor se marchita, el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo o la humanidad o los seres humanos, como una hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Glorioso es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué consolador tenemos aquí? Nueve. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, hablando de Juan el Bautista, anunciadora de Sion. Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, detrás de mí viene el Salvador, el Mesías. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, decía Juan eso es lo que dice aquí súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ved aquí al Dios vuestro aquí no estaba diciendo ved aquí a un profeta más no estaba diciendo aquí hay un profeta como decían en ese tiempo ah eso es un profeta Dios mandó un profeta no más que profeta era el hijo de Dios era el Salvador, el Rey era Dios mismo en carne y aquí lo dice le, le dice Dios al que profetiza le dice diga, di a las ciudades de Judá, ved mirad aquí al Dios vuestro Él es vuestro Dios Juan sabía que el que estaba venía detrás de Él era Dios era Dios eso fue lo que Dios le ordenó a estos profetas que profetizaran he aquí que Jehová en el 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, dice el Señor viene con poder, aquí no está diciendo he aquí que el Señor va a enviar a su profeta que vendrá con poder no, el mismo Señor él está hablando de él mismo él era el consolador en ese momento él vendría en la persona de Jesucristo de Nazaret. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Será el Señor, el Rey, el Gobernante. He aquí que su recompensa viene con Él. Recompensa para los que creen. Su paga delante de su rostro para todos aquellos que creerían en Él. Y creen y creerán en Él. Como pastor, en el verso 11, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Hablando de seres humanos, de creyentes, porque aquí no está hablando de los animalitos que conocemos. Estamos hablando de algo metafórico, algo simbólico. Estaba hablando de hombres y mujeres que el Señor los trataba como si fueran unos corderos porque al convertirse al Señor pues eran muy tiernos, muy niños, e iniciaban ese conocimiento en la palabra del Señor y por eso el Señor decía llevaré mis corderos, no decía voy a llevar mis ovejas o mis carneros que son los adultos, sino mis corderos a los recién nacidos. Eso es, eso es la gente cuando se convierte al Señor, un cordero, un recién nacido. Y dice llevará en los corderos en su seno y pastoreará suavemente a las recién paridas, a la gente reciente. A la gente que recientemente escucha la palabra de Dios, el Señor tiene tanta misericordia y les da un trato especial. Bendito el nombre del Señor. Ese es nuestro consolador. Eso fue lo que hizo ese consolador. Pasamos aquí a Isaías 51. Isaías 51 en el verso 1 al 5 leeremos que dice, nuevamente nuestro Dios mandando a Isaías a profetizar sobre el Consolador que vendría, el Señor Jesucristo. Oídme los que seguís la justicia, dice el verso 1, 51, vamos a leer del 1 al 5. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Es decir, recuerden ustedes que yo a ustedes los saqué de la promesa que le hice a Abraham. Y luego a Jacob y a Isaac les hice una promesa y que ellos serían padres de mucha gente. Así que cuando les dice el Señor a ellos, les dice a ustedes, recuerden de dónde salieron. A ver, ¿de dónde salieron ustedes? Pues de la promesa que tú le hiciste a Abraham, Señor. De ahí salimos. Y dice, la piedra de donde fuisteis cortados. Fuimos cortados de la piedra que es Abraham. Al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Fuimos arrancados de un hueco de una piedra que se llama Abraham. El 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que hoy dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará a Jehová a Sion. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Vean aquí las palabras de este Consolador. Las palabras del consolador. Dice, consolará Jehováción en el verso 3. Consolará todas sus soledades. Hablando de, de los postreros días. Hablando de todos los acontecimientos, todos los sucesos que habrían de pasar durante. la estadía o el advenimiento del Mesías, del Salvador del precursor de la salvación dice que estaría consolando a los corazones solos dice eh, corazones que eran como un desierto un desierto no tiene vegetación ni hay agua y así era el corazón de un hombre y de una mujer sin Dios y dice que los convertiría en paraíso un paraíso lleno de vegetación y de agua y de flores de hermosura. Y dice que convertiría esos corazones que eran como un desierto, los convertiría en un paraíso. Y la soledad de esos corazones los iba a convertir también en alegría, en gozo, en alabanza, porque Dios estaría con estas personas, con estos hombres y mujeres, y les daría esa felicidad, esa alegría, ese gozo. Hoy nosotros también estamos gozando de un Consolador, pero estamos hablando del Consolador Jesús de Nazaret de aquel tiempo hace más de dos mil años. Pero aquí Isaías estaba ahí profetizando para los postreros días que se cumplieron hace más de dos mil años. Así que Dios les dice a todos los creyentes, le dice a Isaías, sígueles profetizando que los que te van a escuchar a ti no van a creer, pero van a creer los del futuro, los de los postreros días sí van a creer. Habla, sin embargo, abre tu boca y profetiza. Y entonces Isaías abría su boca en el verso 4 y decía, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. ¿Cómo así? Que de mí saldrá la ley. ¿Cómo es posible que Dios tuviese que decir ahí en este momento, decir por boca de Isaías, decirle al pueblo, allí al pueblo de Jerusalén, a sus habitantes, decirles que va a salir la ley? ¿Acaso la ley no había salido de Moisés miles de años atrás? ¿O siglos, muchos siglos atrás? Con Moisés, en el monte Sinaí, Dios le había dado la ley. ¿a cuál ley se refiere? aquí dice estad atentos a mí pueblo mío oídme nación mía porque de mí saldrá la ley y mi justicia saldrá para luz de los pueblos bueno señor bueno señor está bien la ley ¿estás hablando de una ley que iba a salir? si ya tenían la ley de Moisés bueno la ley de Moisés no había hecho mucho en la gente, en los corazones de la gente. No había convertido a nadie, nadie se convirtió. Y todos estaban destinados a ser condenados, arrasados, desarraigados. Pero el Señor estaba mostrando aquí un consolador. Pero ese consolador también iba con su ley. Pero ¿será que esa ley de ese Consolador era diferente a las leyes que Dios le dio a Moisés en Sinaí en las tablas de piedra? No, no era diferente. Era una ley quizá más reforzada. Era una ley acompañada del Espíritu de Dios. Porque la ley que Dios le dio a Moisés en las tablas de piedra no tenía el Espíritu de Dios ahí. Y por eso nadie pudo cumplir. Todos fallaron. Todos se equivocaron, se torcieron, se volvieron atrás, pecaron. Pero el Señor aquí dice que, porque de mí saldrá la ley, claro, la ley perfecta. Era la misma ley del Sinaí, de las tablas de piedra, pero acompañada del Espíritu de Dios. Otro Consolador, bendito el nombre del Señor. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, decía el Señor. Dígales que mi justicia ya está cercana. No, si nosotros hacemos cuentas en ese tiempo de Isaías, hasta cuando vino el Señor Jesucristo, pasaron muchos siglos. Muchos siglos. No puedo en este momento hacer la cuenta desde Isaías hasta cuando el pueblo fue llevado a Babilonia y que re, duró 70 años y que regresaron, y después del regreso pasaron 430 años hasta que vino el Salvador, el Mesías. Y aquí el Señor decía, está cercana mi justicia, cercano el día en que se va a manifestar el Salvador, el Rey, el Mesías. Bendito y alabado el nombre del Señor, ese Consolador que tengo para ustedes. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa. ¿Saben quién eran los de la costa? Los gentiles. Los gentiles eran los de la costa. Está hablando aquí en términos simbólicos. Cuando dice el Señor, a mí me esperan los de la costa, eran los gentiles que ellos no tenían derecho a tener a Dios. Dios había elegido solamente el pueblo de Israel y todas las demás naciones eran los gentiles y ellos no tenían derecho a nada en aquella época. Pero cuando el Señor estaba nombrando aquí este Consolador Perfecto, dijo que Él sí iba a reinar y ser perfecto, haría justicia y Él no iba a menospreciar a nadie. Iba a recoger y a juntar a todos en uno solo y habría un solo pueblo, ya no iba a haber dos pueblos, el pueblo de Israel y, los, y las naciones extranjeras, o gentiles, sino que habrá uno solo, aquellos que, hombres y mujeres, que se conviertan al Señor Jesucristo, al verdadero Evangelio, a la palabra de Él, a ese Consolador. Entonces el Señor los junta en uno solo, y formarán un solo pueblo, una iglesia, formarán un templo, un solo monte, la casa de Dios, una sola, espiritual, es eso, esa es la hermosura de ese Consolador, la obra que Él vendría a hacer, y por eso dice, en el verso 5, dice, mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí me esperan los de la costa, los gentiles, gracias Señor por la promesa, porque nosotros somos gentiles, en cierta manera, y estamos aquí en la presencia del Señor, gracias a nuestro Dios, Dice, y en mi brazo ponen su esperanza. Todos los gentiles y todos estarían poniendo la esperanza en nuestro Dios al enviar a ese Consolador, al Mesías, al Salvador, al Rey Jesús. Y así sucedió, gracias a nuestro Padre. Seguimos en el capítulo 61 de Isaías. Isaías 61 del verso 1 al 3 dice, El Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí. Pero sobre mí es sobre quién. Sobre Isaías lo dudo. No era sobre Isaías. Isaías estaba profetizando el Espíritu de Dios en la boca de Isaías, hablando. Hablando. Pero el que estaba hablando allí cuando dice, el Espíritu de Jehová, el Señor es Jeho, está sobre mí, es nuestro Rey, nuestro Salvador, el Precursor, el Mesías, Él. Él era el que estaba ahí en la boca de Isaías. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos las buenas nuevas de salvación, el evangelio puro y perfecto del Señor, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, es decir, a curarles sus heridas, pero las espirituales, no físicas. Las heridas espirituales de los quebrantados de corazón que andaban tristes y solos, sin Dios y sin esperanza con mucho dolor en su alma y en su corazón de sentir la soledad y de sentir que Dios no estaba con ellos y que los había abandonado. Pero una vez que apareció nuestro Señor Jesucristo, comenzó a hablarles a todos y todos comenzaron a revivir la esperanza y a decir, Dios con nosotros, Dios se está manifestando, Él me está dando alegría, paz, gozo a mi corazón y Él está devolviendo mi esperanza que había perdido, la esperanza en Dios. Ahora la revivo con estas palabras consoladoras. De Juan el Bautista, luego las del Señor Jesucristo y luego las del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy está el Espíritu Santo predicándonos y enseñándonos a nosotros su palabra, su camino de Dios. Bendito el Señor. Y dice me envió Jehová a vender a los quebrantados de corazón y me envió a publicar libertad a los cautivos. Éramos todos cautivos del pecado, cautivos del diablo. Éramos esclavos del pecado y cautivos del diablo. Y dice, Dios me envió su Consolador a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es decir, los que estábamos presos desde aquella época, siglos atrás, Presos por el diablo, por el pecado, por el infortunio, por la desdicha, por la enfermedad, la escasez, pero el Señor vino a libertar, a dar paz, alegría felicidad, a oír nuestro lamento, a escuchar nuestras oraciones y a contestarnos y a bendecirnos para que tengamos felicidad y paz. Gloria el nombre del Señor. En el verso 2 dice, ¿a qué más envió nuestros Dios? a ese Consolador Jesucristo, dice en el verso 2, me ha enviado el Señor Jehová a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. No sé si ustedes recuerden que en la antigüedad Dios le había dicho a Moisés que había que celebrar una fiesta que se llamaba cada, cada 50 años, había que celebrar una fiesta del jubileo y ese jubileo se celebraba cada 50 años y en el año 50 hacían una gran fiesta porque era el año del jubileo donde los presos salían los presos físicos salían y donde la gente que tenía deudas quedaban las deudas saldadas nadie le debía a nadie nada, todo mundo perdonaba la deuda y bueno, era una felicidad ese año pues ese año del jubileo el año 50 simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, a la aparición de Él y la predicación de su Evangelio, Él como ese Consolador. Por eso es que Él dice aquí en el verso 2 que el Señor lo envió a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año 50 o el año del jubileo. También a proclamar el día de venganza del Dios nuestro. También lo envió a consolar a todos los enlutados a consolar a aquellos que se sentían como cuando se le muere un ser querido que sufre tanto, y dice que así se sentían, y dice el Señor también vino a consolar a esas personas, a consolar la amargura y la tristeza del corazón, del alma, del ser, que nadie podía curar, quitar, pero el Señor sí, le decía, cree en mí, bebe del agua que yo te daré y nunca más volverá a tener sed el que cree en mí de su corazón o de su interior van a salir una fuente de agua que salta para la vida eterna eran las palabras consoladoras del Señor, del Salvador era Él hablándole consolando a los enlutados Consolando a aquellos que su corazón era como un desierto La samaritana se puso tan feliz Cuando el Señor le habló Y le dijo Si tú bebes del agua que yo te daré Nunca más vas a volver a tener sed Y ella decía Señor Dame siempre esa agua Cree en mí Y tendrás esa agua constantemente Todos los días de tu vida Gloria a nuestro Dios Ese consolador El consolador vino a consolar y hasta el día de hoy han pasado más de dos mil años y el día de hoy tenemos el Consolador, el Espíritu Santo. Pero usted, deje su necedad, deje su rebeldía, deje los odios, caprichos, terquedades, orgullo, altivez, arrogancia. Saque esa maldad de su corazón y acepte a ese Consolador. Acepte al Señor Jesucristo. Háblele a Dios y dígale, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Y Él llegará a vivir. Vamos a abrir en Isaías 66. Isaías 66. En el verso 12. Dice... Así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre la sobre ella paz. Bueno, el Señor está hablando aquí. En el verso 10 dice, alegraos con Jerusalén, gozaos con ella. Todos los que aman a Jerusalén, llénense de gozo y de alegría, porque viene el Consolador en los postreros días. Y por eso es que en el verso 12 le dice... Porque así dice Jehová, y aquí que yo extiendo sobre ella, sobre Jerusalén espiritual, paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desbordan de las aguas, y mamaréis, es decir, disfrutaréis en los brazos, y en los brazos seréis traídos, es decir, el Espíritu del Señor como Consolador último, dice que Él estaría, acogiendo a todos, juntándolos, uniéndolos en un solo sentir, un solo sentir, unidos, unidos los de aquí de Estados Unidos, los de a, todo Latinoamérica, desde Alaska hasta la Patagonia, unidos los de Europa, unidos de todos los continentes hacia África, las islas, Unidos todos aquellos que creen en este Salvador, en este Consolador, en el Rey Entonces todos entran a disfrutar de las bendiciones y de la paz de Dios La confianza en Dios, la libertad, la felicidad Cuando hay un peligro nosotros lo que hacemos es clamarle al Señor Y Él nos escucha inmediatamente y nos ayuda y nos saca del peligro por eso dice, mamaré en los brazos, mamar es recibir, ser cobijados, abrazados por la bendición del poder de Dios, del Espíritu Santo. En los brazos seréis traídos, no es que el Señor nos va a traer a los que están allá en Japón, a todos los hermanos los va a traer volando y los trae aquí con nosotros, no, es el Espíritu de Dios que me habla y se manifiesta y me da a mí la paz, la felicidad y él va allá también y les da a ellos lo mismo, la paz, la felicidad, la alegría, el gozo y nos comunicamos, bueno, gracias a la tecnología nos estamos comunicando y ellos dicen allá, somos felices, Dios se manifestó, el Espíritu Santo me habló, me hizo promesas, hizo un milagro en mi vida y yo les digo, pues aquí también el Espíritu nos hizo milagros, nos bendijo, nos habló, nos hizo promesas, miren lo que él está haciendo, Eso es en lo que significa dice mamaréis en los brazos y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados las rodillas del Espíritu Santo seréis mimados ¿por qué? porque como Él es consolador nos mima, nos consuela no te preocupes cuando hay angustia cuando hay tristeza cuando hay temor momentos difíciles en nuestra vida que a veces hasta la gente llora o nosotros lloramos y decimos Señor mira el problema mira la dificultad Señor no tengo salida y Él viene el Espíritu Santo y dice no te preocupes tranquilízate te voy a ayudar te voy a bendecir te voy a limpiar no te angusties estoy contigo eso es lo que significa seréis traídos en brazos y seréis mimados en las rodillas, en mis rodillas. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos mima, nos consiente, nos hace promesas maravillosas. Nos invita a seguir, a no desmayar, a no flaquear, a no dudar. No te amargues, alegra tu corazón que te voy a ayudar, confía en mí. ¡Qué hermosas palabras de nuestro Consolador! Estábamos aquí en 66, el verso 12, y el 13 dice, Como aquel a quien consuela a su madre, así yo los consolaré. A ustedes, en Jerusalén espiritual, que es la iglesia, allí, en esa iglesia, en esa congregación a nivel mundial, con gente de todas las naciones, mi espíritu estará haciendo esa obra maravillosa y a todos los voy a consolar y todos serán consolados por el Espíritu del Señor. Porque eso es lo que dice en el verso 13, «Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo, pero es Jerusalén espiritual, no la física». Porque ya el reino del Señor, el reino de nuestro Consolador Jesucristo, es espiritual, no es físico. Por lo tanto, hombres y mujeres, en cualquier lugar del mundo, que estén, que estemos, así, allí, estaremos con el Espíritu de Dios, que es nuestro Consolador, que nos está guiando, enseñando, orientando y llevándonos de la mano hacia la vida eterna. Gloria al Señor. Pasamos al, a Juan 14. Juan catorce, vamos a hablar de ese consolador, Juan catorce, el, el verso veintiséis, eh, verso dieciséis y el veintiséis el verso 16, aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Juan 14, hablando ya del Señor Jesucristo, el Consolador que ya Dios, ya son los postreros días, y aquí está Dios cumpliendo lo que habló por boca de Isaías así que en el verso 16 dice el Señor Jesús dice, si me amáis guardad mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro Consolador Notemos que cuando estábamos leyendo en Isaías, el Señor estaba hablando de un consolador llamado el Mesías, el Salvador, el Rey perfecto que era Cristo Jesús. Aquí ya vino el cumplimiento de esas promesas de Isaías. Por lo tanto, que aquí el Señor Jesucristo comienza ya a darnos una profecía para el futuro, que es el que estamos viviendo nosotros, después del Señor Jesús. Ese es el futuro que estamos viviendo, y Él dijo que iba a enviar otro consolador. Entonces significa que había como tres consoladores. En la antigüedad estaba el Padre Celestial, y luego el Padre Celestial habló de un Consolador de Él mismo que se iba a convertir en carne, y que se encarne en la persona de Jesucristo y que sería el otro Consolador. Y luego el Señor Jesús dice, voy a enviar otro, el tercero. Dice, yo rogaré al Padre. Ah, ¿acaso hay tres dioses? Alguien dirá, no. Tres dioses no, es un solo Dios. Pero estamos hablando de la labor o la función o el trabajo del Consolador. Cómo trabajó en el Antiguo Testamento, cómo trabajó en la época del Señor Jesús y cómo trabaja ahora como el Espíritu Santo. Entonces, no, son tres dioses, uno solo. Y dice el verso eh, dice el, el verso 16, yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús, os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Así que ya no vienen más Consoladores. Ya no vendrán más consoladores. Ya está el consolador y dice que es para siempre. ¿Qué sucede? ¿Qué esperamos? Pues esperamos es ya. Seguir viviendo la vida hasta el día de nuestra muerte física. Y luego estar un día con el Señor. Y esperar el tiempo cuando el Señor venga en las nubes a llevar su gente. Quizás nosotros ya no estemos. Estarán otros esperando al Señor. Y disfrutarán también, y nosotros estaremos allí también con todos ellos y nos reuniremos para la venida del Señor en las nubes. Muertos o vivos, estaremos allí, porque eso sí, vamos a serle fiel al Señor y vamos a seguir el camino. Así que no vamos a desmayar ni a volvernos atrás, vamos a ser valientes, soldados valientes. Amén. Y dice, yo voy a enviar otro Consolador, el Espíritu de Verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, refiriéndose a quién, al Espíritu Santo. Y en el verso 26 dice, más el Consolador, bueno, pero yo voy a leer rápidamente y ustedes me disculparán el tiempo, aunque por ahí me hacen el reclamo de tiempo, por favor, me imagino que son personas recientes, me reclaman que me demoro mucho. bien entonces yo quiero leer todo porque es que es tan interesante leer todo y no por pedacitos. Y el Señor dice, enviaré otro consolador, el verso 18, no los voy a dejar huérfanos, yo vendré otra vez a ustedes. Esperen un poco, dice, el mundo no me va a ver más, pero ustedes sí me van a ver a través del Espíritu Santo, porque yo voy a vivir en, en ustedes y ustedes vivirán en mí, el 20. En aquel día vosotros conocéis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo estoy en vosotros, es decir, uno solo en el Señor. Y en el verso 22 dice, les dijo, bueno, no, el 23, respondió Jesús y dijo, El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a ese hombre y a esa mujer que me ama, y haremos una morada con él. Mire que está hablando de la parte espiritual. Que el que ama al Señor y se iba a convertir. El Evangelio del Señor Jesucristo dice que Dios vendría en la manifestación de él, de, de, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaría viniendo al corazón de ese hombre y de esa mujer y estarían haciendo morada con él. Por eso se dice que el corazón de los hijos de Dios, el corazón es el templo de Dios o el templo del Espíritu Santo o el templo del Señor. Eso aquí lo dice. Y dice, y el que no me ama, pues no guarda mi palabra, y la palabra, pues que yo he dicho, no me la, di, no la tengo por mí mismo, sino por el padre que me la dio. Y les dice, he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el veintiséis, lean ustedes el veintiséis conmigo, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho, se dan cuenta, el Consolador, el otro Consolador, la labor del Consolador. Entonces la labor del Consolador de nuestra enseñanza de hoy es esa, que el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarnos todo, recordarnos todo, guiarnos, orientarnos y decir todo lo que tenemos que hacer para agradar a nuestro Padre. Aquí en Juan 15, el verso 26. Juan 15, el verso 26, el Señor da, sigue dando la enseñanza del Señor Jesucristo, y ya en el, en el verso 26 dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo fue el que se encargó de hablarle a la gente y hablarle al mundo, a los apóstoles y a todos, que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Jesucristo es el mismo Dios. Testimonio dado por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Dice que él dio testimonio de la par, la humanidad de Jesucristo de Nazaret. Se convirtió en ser humano, se comportó como ser humano, pero el Espíritu Santo es el que enseña que Él es Dios. En, en el verso 16, en 16, capítulo 16, verso 7 dice, también hablo aquí de la obra del Espíritu Santo, que a pesar de no leer todo, dice en el verso, dice el verso cinco. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, lo voy a enviar. Y cuando venga el Consolador, va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, porque el Espíritu Santo estará enseñándole a la gente qué es pecado, Enseñando a la gente qué es vivir la justicia, qué es recibir el juicio o ser juzgados cuando cometemos faltas, cómo es que Dios nos va a juzgar, cómo es que Dios nos va a castigar, de acuerdo a las enseñanzas, a la doctrina que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Él iba a desglosar los mandamientos de nuestro Dios y nos va, iba a enseñar, que eso lo está haciendo desde hace dos mil años para acá, donde Él ha desglosado los mandamientos y le está enseñando a cada hombre y a cada mujer, esto es malo, esto no lo hagas, no lo debes hacer, hazlo de esta manera. Y así el Espíritu Santo es el encargado, por eso dice que Él vendría para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Saber qué es pecado, porque hay gente que hace cosas y cree que no es pecado. Hay gente que me dice... Ay, no es que tenemos los agüeros de no sé qué y el santico y la cruz y la figurita de tal y la ponemos así, no sé qué. ¿Será que eso es malo? Pues todo eso es malo porque el Espíritu Santo nos ha enseñado que eso es idolatría, que eso son agüeros, supersticiones y que eso es pecado, es malo. Y así entonces la gente pregunta muchas cosas, porque claro, los diez mandamientos no habla de eso, ¿no? Los diez mandamientos no dice, los diez mandamientos cuando dice Dios, no vayan a adorar ídolos, el Señor no se va a poner a decir que no adoren la Virgen de las Lajas o que no adoren la Virgen de las Mercedes o la Virgen de no sé qué, no. Eso es algo general, pero de ahí nosotros tenemos que entender que en cada país y en cada pueblo la gente se inventa un Dios. Entonces ahí el Espíritu Santo nos va enseñando, eso es incorrecto. Tú no vayas a hacer eso. Tú no vayas a creer en ese, en ese santo o en esa santa o en ese hombre o en esa mujer que dice que son santos. Es eso, el Espíritu Santo, el Consolador, está para enseñarnos hoy nuestro diario vivir. Él nos enseña el camino que tenemos que recorrer para poder llegar a la presencia de Dios. Hay muchos hermanos, hay mucha gente que me hacen preguntas. Hay algunas preguntas tan sencillas como tan elementales, pero todo es importante eso es importante porque a veces la gente quiere que se le lleve de la mano. Y así será, seguro. Dios nos lleva de la mano, nos enseña. Y gracias también por ese interés de aprender. Estamos en el verso que, capítulo 16, dijimos. Verso, de eh, vamos a seguir con el número. ¿Con cuál número seguimos, hermano? Bueno, el 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque no no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y todo lo hará saber a ustedes las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me va a glorificar, decía el Señor, porque Él va a tomar de lo mío y los va a hacer saber a ustedes. Y dice, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Eso es la maravilla de nuestro Dios. Pasamos aquí a Segunda de Corintios, que nos pasamos aquí de tiempo, Segunda de Corintios 1. Bueno, alguien los hermanos me dicen, "Ay, hermana, eso no se preocupe, demórese todo el tiempo que sea." Bueno, eso me dicen los hermanos porque ellos viven enamorados del Señor. Pero la gente reciente no, la gente reciente se enoja, se disgustan, dice, "Ay, no, no, eso es tan largo, apagan." Inmediatamente se se desconectan y se van. Pues yo les, les aconsejo que no, que vuelvan y miren la enseñanza después. O que la vean en dos partes, porque como ahí queda en el internet, entonces la pueden ver en dos partes. Segunda de Corintios, dijimos, capítulo 1, en el verso 3, que nos dirá el apóstol Pablo, aquí hablando en Segunda de Corintios, 1, 3, que dice... Bendito sea el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice que Él nos consuela, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo La consolación que Dios nos da Pasamos a Primera de Corintios 14 Primera de Corintios 14 Uno que dice seguid el amor Y procurad los dones espirituales Pero sobre todo profeticéis Dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El tres que es a donde yo voy es, pero el que profetiza, hablen ustedes, también lean. Pero el que profetiza habla a los hombres, o a los seres humanos, ¿no? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces, si ¿sí ven, el consolador la labor del Consolador, consolarnos, enseñarnos, guiarnos, orientarnos, corregirnos, amonestarnos. Todo eso hace el Consolador. Y cuando estamos tristes y, y en algún peligro, el Señor está ahí listo a tender su mano. A tender la mano. El peligro, por más grave que sea, yo sé que el Señor de ahí nos saca adelante por ejemplo, en estos días por las noticias nos enteramos que en el lado de Texas, de Houston acá en Estados Unidos han habido tormentas de nevadas mucha nevada se ha ido la luz, el agua entonces la gente muere en un minuto muere congelada los hijos del Señor aquellos que conocen a Dios Aquellos que han recibido la promesa de Dios o la consolación del Señor, no tengan temor, clámenle al Señor, porque Él puede hacer un milagro. Recuerden ustedes que Elías, el profeta Elías, quería morirse y fue al desierto y se, y se metió en una cueva donde no había agua, ni había nada, no había comida. Y él dijo, aquí me voy a morir de hambre y de sed porque yo quiero morirme. Y ahí se estuvo. Y ahí no había nada de, para poder sobrevivir. Y Dios, como quería que él viviera, ¿sabe qué hizo? Envió a un ave que le llevara comida. ¿Ustedes creen que hoy Dios podría hacer lo mismo con nosotros? Claro que lo puede hacer porque Él es el mismo ayer y hoy. el mismo hace lo mismo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hace mañana. Él es el mismo, es el mismo Dios. Usted no se angostie. Quizá usted está en el punto de congelación. Para Dios no es imposible enviarle una una ¿qué? una chimenea o un fuego. Un fuego. Dios le puede enviar un fuego ahí para que usted se caliente y no se muera. Y si usted no tiene comida, dígale, Señor, me voy a morir de hambre, Señor, aquí, de frío y de hambre. Entonces, ¿dónde están las promesas que tú me dijiste, que esto, que aquello, Señor? me voy a morir así, entonces el Señor le va a enviar comida. ¿Acaso es que para Dios es imposible que envíe un ave con una comida para que usted coma ahí? Y se caliente con un fuego que Dios aparezca. Recordemos que Dios se le apareció a Moisés en un fuego. Dice que él vio una zarza que ardía y, y ahí, y miraba. Eso hace Dios. Esa es la labor del Consolador. Eso hace nuestro Dios con nosotros. Pero para que ganemos esa merced de Dios, para que nos ganemos esa bendición del Señor, tenemos que andar bien con Él. Tenemos que apartarnos del pecado. Porque si estamos pecando y ofendiendo a Dios, olvídese, usted morirá congelado. O usted morirá de hambre. O morirá de calor. O morirá, con... bueno, en el peligro. Pero hay que andar con nuestro Dios. Él es nuestro Consolador. Pero tenemos que conquistarnos al Señor haciendo lo bueno, lo justo, lo recto y confiando en Él bendito y alabado el nombre de nuestro Dios y me demoré pero el último verso es Romanos 8.14 el último verso Romanos 8.14 me van a disculpar y dice así hablando de la labor del Consolador dice porque todos los hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu de Dios, usted tiene que ganarse o conquistarse el corazón de Dios. ¿Y cómo usted conquista a Dios? ¿Cómo usted se gana la merced de Dios? Apartándose del mal. Apartándose del pecado Y viviendo la vida recta Y amando a Dios con todo su corazón y con toda su alma Así usted puede decir Que es un hombre o una mujer Guiados por el Espíritu de Dios Por ese Consolador Esa es la labor del Consolador hoy Bendito el nombre de nuestro Dios Vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos a estar pidiéndole a nuestro Dios misericordia por mucha gente que está sufriendo en estos momentos. Sus familias, sus parientes, sus amistades, personas que todavía no han conocido la iglesia, no han conocido esta doctrina, esta congregación maravillosa que el Señor en la que el Señor nos ha puesto. Pero no se preocupe. En este momento vamos a confiar en la misericordia de Dios, no en los méritos que nosotros estamos dándole a Dios, sino en su misericordia, en su amor. Vamos a clamarle a Él desde ese punto de vista. Por ahí le decimos al Señor, ten misericordia Señor. Usted pídele por su gente, por los que están en los hospitales, por los que están enfermos graves, en cuidados intensivos que llaman, y y pedirle al Señor por la gente que sufre de espíritus malos, de brujerías, de hechicerías, por los que no tienen que comer, por los que no tienen que vestir, por los que están sufriendo las eh, inclemencias de la naturaleza, del frío, quizá el calor en, algo, en, en otro lugar, quizá. Entonces pídele al Señor, clame al Señor, misericordia. También de paso, pues, Vamos a estar orando a los hermanos y las hermanas, vamos a estar orando por el hermano Boris Caicedo, que es un hermano muy querido de Guayaquil, Ecuador, está hospitalizado. También vamos a estar orando por nuestro querido hermano, y yo sé que Dios lo va a sanar, lo va a limpiar, lo va a libertar. Vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias Padre, gracias eterno Consolador. Eres nuestro Consolador. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces hemos recibido? Yo he recibido tus palabras consoladoras y las he visto cumplidas en la realidad. Y yo sé, Señor, que también mucha gente han recibido tu consuelo y tú los has bendecido. Y por eso ellos han seguido en este camino. Por eso ellos se han esforzado por seguir. Por eso ellos me cuentan que algunos llevan 10 años, otros 15, otros 20, otros 30 años de seguir en este camino. Porque están felices y extasiados en las palabras del consolador. El consuelo es lo que nos sostiene. Ese consuelo es la columna, es el sostenimiento, es el cimiento lo que nos sostiene, Señor, para seguir, lo que nos da ánimo. Gracias, Padre Eterno. También te pido, Señor, que así como tú has sido nuestro Consolador por miles de años, también, Señor, nosotros podamos darte a ti lo que te mereces. Podamos darte la honra, la gloria, la alabanza. Podamos hacer muchas cosas, Señor, para adorar, para alabar tu nombre sentirnos felices, alegres. Y que podamos nosotros obedecerte siempre en todos tus caminos. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Mi Señor, ahora vamos a pedirte a ti misericordia. Tu misericordia, Señor. Extiende tu mano poderosa. Hay miles que necesitan tu misericordia. Necesitan tu amor. Necesitan sanidades milagros, prodigios, liberaciones Necesitas, necesitan que tú les quites demonios, que les reprendas brujerías, hechicerías, maldiciones del diablo y que tú Señor seas sanando las diversas enfermedades del cuerpo físico hay mucha gente hospitalizada hay mucha gente enferma en su casa de cualquier edad, mi Señor mi Señor, la gente te clama la gente te pide, mi Señor, ten misericordia. Ellos dicen que tú no los escuchas. Yo sé que tú los ves y los escuchas, mi Señor. Ten misericordia, Señor. También te pedimos, Señor, por el hermano Boris Caicedo, que yo sé, mi Señor, que tú lo vas a sanar para que él siga viviendo, para que él te siga y te sirva como hasta ahora lo ha hecho. Gracias, mi Padre. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por tus bendiciones, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Padre, por tu paciencia que tienes con nosotros. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Consolador divino, gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Toma, por favor... Mi mano, Señor, contigo
1: quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Señor, contigo quiero
0: ir. Gloria, mi Señor. Hay un coro también que dice el coro 37 que dice, "Testifiquemos". Sí, testifiquemos de la obra maravillosa del consolador.
1: Testifiquemos que solo hay gozo. Que solo hay paz y salvación en nuestras almas y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Señor. Sonará, si sí sonará, sonará la trompeta en sí
0: sonará,
1: si sonará, testificemos que solo hay go que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Señor. Sonará, sonará la trompeta en Sion. Sonará y sí sonará.
0: Gloria a nuestro Dios, muchas gracias. Que el Señor me les bendiga grandemente. Yo sé que el Señor hoy ha dado muchas bendiciones a todos. Gracias. Los amo con todo mi corazón besos para los niños y a muchos abrazos para todos ustedes, gracias